0: В Москве 8 часов и 6 у микрофон Ольга Байдева. И, как всегда, с нами Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Что у нас заявлена тема «Лук от семи недуг». Вообще, кстати, почему от семи говорят «Лук от всех недуг»?
1: А, да, наверняка. Тем более, это самое, пожалуй, популярное и древнее овощное растение. Наряду с капустой. Вот капуста древнейшая. И лук тоже. И популярное, ну, пожалуй во всех слоях населения, как это э, говорится, то есть и олигархи лучок любят, и обычные э, скромные люди, ну и в средние века любой путешественник, едет он на карете, или идет пешком с посохом у него в котомке, э, краюшка хлеба, там какая-то, еда, и обязательно лук, обязательно лук, потому что без лука, трапезы не было. Мало того, что это и еда, и вкус, и польза, но это еще и естественный антисептик, если что-то с пищей не очень хорошо. А, а почему не чеснок? Ну, чеснок, и чеснок, а чеснок это тоже лук. Почему не чеснок? Это все фактически одно и то же. Но чеснок.
0: он ядрение, так сказать, чеснок-то.
1: Ну, ядрение луки бывают ядреные. Вообще, да, а Луки, да.
0: кстати, разные бывают.
1: Вот. Вот о чем я хочу сказать. Вот. Идет хозяйка в магазин современная. А? Смотрит лук. Так, красивенький, крупненький и набирает. Не понимая даже, не зная, что это за лук, какого сорта, какой он. Острый. Это для одних блюд. Полуострый. Для других блюд. Если это сладкий, для салатика очень вкусно. И вот как-то у нас нет такой культуры пока лукопотребления, чтобы именно выбирать то, что нужно. То, что нужно для конкретного блюда. Я вот, например, выращиваю несколько сортов лука. У меня всегда в закромах несколько сортов сладкие полуострые, острые. Причем я, как правило, стараюсь подбирать сорта таким образом, чтобы они были разного цвета, чтобы не не мучиться, не выбирать. Допустим, есть сорт кармен у меня или кармен, кому как нравится ударение ставить, красного, ярко-красного цвета, и сама луковица, и Внутри луковица, такой красноватый, ужасно вкусный. Очень его э, люблю. Полуострый, там, сноубол белого цвета. Тоже очень красивый. Ну и, конечно, классика жанра. Это Штутгартен Ризен, пожалуй, самый-самый популярный э, лук в России. Как правило, э, если человек идет покупать Купать на посадку лук, это там в 90, наверное, процентов будет как раз Штутгартен Ризен. Поэтому вот он как раз желтого цвета, достаточно острый, вкусный, какой-то такой беспроблемный, такой вот стандартный беспроблемный. Так что вот лук на луковицу. Подбираем таким образом. А вообще у нас интересная ситуация в стране с луками. Вот нигде в мире такой такого нет и я, я честно говоря не нашел объяснения вы знаете что у нас зелень лука она тоже идет от лука репчатого зелень лука хотя в принципе во всем мире зелень есть репчатый лук выращивают на репку а не на перо Ну, изредка когда там надо там вместе с луковкой для каких-то блюд вот эту зелень вырвать, да, и вырывают. Но сама вот зелень, как правило, идет а, на стол от многолетних луков. Потому что если мы драть это перо, будем. Репчатый лук то у нас репки-то не получится нормальные, потому что вот а, 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 ободрали листья. За счет чего будет луковица наливаться? Не, не, не за счет чего. А, а многолетние луки, они. Во-первых, на мой взгляд, да, не только на мой, специалисты говорят, они более десертные. Десертные в том смысле, что они вкуснее. Они не такие ядреные на вкус. От них не так, скажем так, пахнет. И, конечно, растут они как трава. Но это и есть фактически трава, да, растут как трава. Вот, например, вот, ну, пожалуй, самый популярный в России лук, ну, почему-то вот популярный, но выращивается очень мало. Это лук-батун. То есть у него, у него листья такие же, как у обычного репчатого лука, дучатые. Кто выращивал, тот, тот знает, луковки там нет никакой. Вот растет, как трава, посеяли его. Пришел апрель примерно, вот растаял снег, и уже он пошел в рост. Вот еще кое-где... Лежит снег где-то там в уголках сада, а он уже зеленеет, уже можно вот его, ну, в охоточку так пощипать, хоть какой то так сказать, витамину потребить. Так что замечательный лук, вот, вот, вот всем рекомендую, самый главное вкусный, и, ну, как вот смотрел по описаниям, в нем больше витаминов, больше нужных веществ, всего больше и вкуснее. Почему бы не выращивать? И не надо тратиться на э, тот же самый севок севок нынче дорого крепчатого лука. Посмотрите, у нас очень популярно покупать готовый севок э, Как-то вот культура выращивания из семян э, вот практически сейчас идет, редко кто выращивает. Такие маленькие
0: черненькие.
1: Э, Чернышка называется народе. Долго же. Чернушка, да, да. Ну, на юге, там, где... Длинный теплый период, в принципе, можно даже из семян лука вырастить неплохую репку. Ну, в наших условиях я вот пробовал, ну, репка получается очень-очень мелкая. Это фактически крупный крупный севок, скорее. Ну, если хотите, попробуйте. Для этого, конечно, надо брать какие-то ранние сорта, и ухаживать, ухаживать, подкармливать, подкармливать, поливать, поливать, ну и прочее, прочее. На мой взгляд, все-таки шкурка выделки не стоит. Все-таки лучше покупать готовый сивок. Хотя, еще раз говорю, он, конечно, дорог. Дорог. Вот если мы сравним, сколько стоит килограмм обычного лука и сколько стоит килограмм севка ну, конечно, из килограмма севка получится не знаю, сколько там, 7-10 килограммов, но все равно он намного дороже килограмма репчатого лука севок поэтому можно в принципе самому выращивать кстати очень много в россии выращивается лук без названия сорта так называемые местные сорта особенно вот в деревнях там, где вот сохранилась культура лука выращивания там вот как то оставляют свои семена лук он стрелкуется Особенно, если неправильно температурный режим соблюсти хранение осевка стрелкуется. Если застрелковался, храниться такая луковица не будет. но вот вот, семена луковые э, мы получим. Хотя лучше все-таки получать семена луковые из плохо стрелкующихся э, луковиц для того, чтобы просто не вести такую народную селекцию на хорошее стрелкование, чтобы... Населекционируем так вот случайно, и все у нас будет стрелковаться. Застрелковавшийся лук, лук и яйцо не получим нормальную. Так что лук, лук, я думаю, вот, вот сейчас вот буквально на днях говорил со своим там, С товарищем, со товарищем, вот выбирает, ходит по магазинам, и не я только Сейчас как раз то самое время, когда можно что-то подобрать, подкупить. Храните лук всего в холодильнике. Ну, а семена семена многолетних луков, посмотрите, продаются практически в магазинах. Вот мы про батун рассказали. Мне нравится очень еще шнит-лук. У нее тоже трубчатые листья, но тоненькие тоненькие такие вот шильца торчат и очень красиво цветет вообще декоративен я у некоторых людей видел его просто на растущем на клумбе растет такими цветет шапочками ярко синими много пчел слетается на этот лук в общем такой красавец вкус ну можно Пощипать его особенно в салатик да и так просто поесть не такой ядовитый как некоторые сорта репчатого лука очень люблю еще лук слизун и душистый лук они немножко похожи на чеснок то есть у них листья плоские как у чеснока и немножко другой вкус да они немножко даже похожи на листья чеснока так вот тоже растет как трава растет много цветет красиво вкусный полезный а еще хорошо идет на заготовке. я например его листья сушу сушу так вот пучочек листьев Потом у меня есть специальная кофемолка старая. Перемалываю в кофемолке ну, сушеные листы. Получается вот такая вот молотая зелень. Если ее смешать с солью, допустим, пропорции там, половин на половину или там, два к одному, две части вот этой зелени и часть соли, получается такая вот чесночно-луковая соль. А, во-первых, вкусная во полезная, такая ароматная. Кроме того, когда вы начинаете, вот если вы такой любитель соли, а соль, как нас учат врачи это белый яд, и надо человеку поменьше соли потреблять. Так вот, когда вы потребляете зеленую соль, естественно, вы по объему солите примерно так же, а самой соли выходит меньше. А вот вкус и то удовлетворение от соли у вас наступает, поэтому как раз сэкономите на соли, поменьше в организм попадет этого белого яда.
0: А если начать сначала э, и вернуться к выращиванию лука, уж не знаю, как вы это делаете из семян либо более таким, скажем, простым способом. Иногда из
1: семян, но ча- да. чаще, чаще все-таки чаще каюсь, каюсь, покупаю севок. Вот магазине. какие особенности?
0: Как поливать, как собирать и как хранить?
1: Ну, во-первых, лук все практически луки весьма холдостойкие. То есть, как только почва готова, можно уже высаживать. И севок, и семена луков готовы. В смысле, вот вот палец уже можете в почву воткнуть, да, растаяла почва. Даже еще заморозки будут. можно. Ну, естественно, хотите вырастить хороший лук, такой, знаете, как и Ялтинский, такой здоровый, красивый. Придется почву хорошо удобрить. Лук любит органику, лук любит удобрения. Естественно, лук любит поливы. Впрочем, кто этого не любит, какие растения это не любят, а все любят, ну, лук вот особенно надо понимать, что лук у большинства сортов лука, которые выращиваются у нас, достаточно короткий вегетационный период, то есть это ранние сорта, и где-то уже там конец июня он уже полегает, его надо убирать. Хранится такой лук не очень хорошо, все-таки на хранение нужно оставлять поздние сорта, средние поздние. Но по луку я как правило еще что-то сажаю. Можно даже посадить во время роста лука, еще вот лук растет, а между бороздами вы что-то сажаете. Можно морковку, кстати, посадить. В какой-то мере отгоняет противную луковую муху, которая иногда допадает на луковые плантации. Но тут все взаимно. Лук отгоняет морковную муху. Это написано во всей литературе. И профессиональные, любительские. Но надо, конечно, понимать, что это не радикальное средство. Я вот слышу от некоторых, вот сделал, а не получилось. все равно вредители напали. Да, это не очень радикальное средство. Поэтому если если уж там какое-то наступление массовое вредителей, приходится иногда применять какие-то более радикальные средства, вроде химических препаратов. Или или каких-то отвлекающих отвлекающих запахов, потому что почему луковая муха не очень любит морковь, потому что запах моркови ее дезориентирует, потому что все вот эти, большинство насекомых, они же не оценивают объект своего внимания не глазами, а именно обонянием, поэтому если мы собьем с толку, и луковую муху, и морковную муху, это уже будет э, хорошо. Можно, например, кто-то э, делает такие, знаете, нафталиновые э, отпугиватели, просто в бутылочку пластиковую насыпается немножко нафталин, и дырки по бокам делаются, и вот такая э, дырявая бутылка стоит где-то на грядке или висит где-то, пахнет нафталином. Естественно, э, э, вот эти вот вредные насекомые, они в какой-то мере дезориентируется ну, можно хвои попробовать там, отваром хвои, чтобы елкой пахло ваша морковь и ваш лук то есть народных способов достаточно много ну и конечно надо обязательно то есть вот некоторые мои коллеги забывают главную заповедь еще древнейшего садовода выращивание лука Плодосмен – это, ну пожалуй, ну, такой краеугольный камень. Если вы будете сажать лук по луку, там, по чесноку и так далее, из болезней не выберетесь. потому есть, что надо, да? А, а, обязательно. И возвращать ну, ну, не раньше, хотя бы там, через три года, чтобы три года прошло. Потому что, конечно, на лук вешается очень много грибных болезней. Очень много грибных болезней, это все в почве остается. Иногда так получается, там, лук, чеснок, особенно по чесноку многие жалуются, только вот вылез, только вот вылез, уже начинают листья желтеть. От чего это? Ну, от того, что это напали грибные болезни. Чаще всего это именно в этом проблема. Не там в поливах, не даже иногда в почве. Чаще всего именно грибные болезни. Но... Для, ну И плюс, конечно, оздоровлять посадочный материал, если по чесноку, а так как мы его приравниваем к луку, да, говорим и про чеснок тоже, там мы оздоравливаем посадочный материал с помощью воздушных бульбочек, то есть воздушная бульбочка, она, это у стрелкующихся сортов, она как раз не содержит в себе там, ни вирусов, ни болезней, и мы сеем, получаем однозубки. И уже вот однозубки лучше посадочный материал. Ну, у луков других это семена. Ну, и за исключением там некоторых видов лука, есть такой лук замечательный, многоярусный. Рекомендую, кстати, тоже всем попробовать. Он тоже выращивается бульбочками, там на низких ярусах образуются бульбочки. Очень выгоден в качестве получения посадочного материала. То есть легко размножается. Кстати, вот э, возвращаясь к крепчатому луку, ведь кроме, допустим, остроты цвета э, и каких-то прочих характеристик, луки имеют еще такой такой признак, как э, много или мало зачатковость. Что То есть это? может образоваться у некоторых сортов образуется строго одна луковица. А вот у некоторых сортов могут образовываться в одном гнезде, там 2-3 луковицы, четыре. Ну, естественно, они меньше. Но это как вот у, ну почти как у чеснока дольки, но только вот это вот такие самостоятельные луковицы. И, кстати, это, это даже иногда, помп... иногда хорошо. Ос... Потому что это позволяет ну, побольше нам, может быть, мелкого лука получить. И, кстати, использовать какие-то мелкие луковки для последующей там, посадки или выгонки уже зимой. Кстати, есть такой лук, который такой вот супер многозачатковый. Это лук шалот. Замечательный. Его еще называют семейный лук, потому что ну, вот там в гнезде целая семья, семейка э, луковиц. Вот очень-очень выгоден. Кстати, я э, так вот мониторил, сколько стоит обычный лук и сколько стоит тот же самый шалот. Шалот раза в полтора, а то и в два на рынках, несмотря на свой малый размер, стоит больше. Кстати, все-таки вот я его предпочитаю по вкусу репчатому. Он, на мой взгляд, вкуснее. И обрабатывать его как-то полегче, чем вот эту большую луковицу чистишь и плачешь. А здесь как-то маленькие луковицы, они как-то побыстрее чистятся и без слез.
0: А что скажете о красном луке?
1: Очень люблю красный лук. Вот два сорта. Обычно выращиваю Red Baron и Carmen замечательные, но опять же... Хорошо
0: растет в нашей области? А
1: почему нет? Конечно, хорошо растет. Вот эти два сорта, ну, есть, конечно, сорта для юга юга с более более таким, более позднее, с более длительным вегетационным периодом. Ну, конечно, надо стараться все-таки подбирать сорта луков для своего региона, Хотя есть вот сорта достаточно такие универсальные, вроде нашего любимого Штутгарта Наризана, почему-то, почему-то полюбившегося в России. Кстати, выращивают, знаете, вот, вот то, что продается, продается в магазинах всего Штутгарта Наризана, оказывается, большая часть его выращена в Голландии. Не у нас даже, да, да, да. То есть, видите, голландцы нам еще экспортируют лук. Хотя могли бы сами выращивать его, наши хозяйства выращивать в больших количествах. Может быть,
0: он не так популярен у нас среди потребителей, поэтому?
1: Да нет, популярен. Почему? Нет, а в основном-то любители выращивают именно его. То есть ну, процентов там, я не знаю, 90. Именно что Ризен. Кстати, -э 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 даже... Скажем так, люди, которые не очень любят огород видал я таких, да, там стоит, там газон, может быть, там пара деревьев, но вот луковую грядку все-таки стараются даже они иметь где-то там за домом, потому что лук такая штука, что вот, вот всегда либо зелень нужна, либо луковка. А вот специально на рынок не поедешь. А даже если поедешь куда-то, кто узнает, где это там зеленый лук, откуда он приехал, где он там валялся, где он там путешествовал, как его выращивали. А тут просто вышел, что называется, сорвал живенький, хорошенький, прям вот истекающий соком, и либо в салатик, либо просто на черных хлебушек положил.
0: А есть ведь еще такой вот белый лук? Вот, не, не, не в традиционном понимании, а вот совсем белый.
1: Белые, в смысле, белые сорта с, с, Сноубол, Он, типа. Ну вот,
0: да, что-то, что-то вроде этого.
1: Да, очень красивый, очень красивый, очень вкусный. Тоже вращаю. Сноубол это вот сорт, который я. На самом деле-то их больше, и красных, и фиолетовых. Тут, в общем-то, можно такую целую палитру цветов выращивать, если вот стоит задача такая, э -э навязать красивые косы, э -э и потом где-то на кухне развесить разноцветные косы. Я видел тоже у нескольких огородников, вот -э 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 шикарно, очень красиво. И хозяйке очень удобно, так вот по цветам, так, этот белый – это полуострый, красный – это сладкий, желтенький это острый, вот она срывает из этой косы и в супчик или в салатик... Вкусно, наверное. Ой, вкусно, да. Я, 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 я прямо это самое... Сейчас, сейчас приеду домой, наверное, что-то, что-нибудь с луком приготовлю.
0: Скажите, а бывает, вот лук действительно, когда покупаешь в магазине, бывает очень такой ядреный жгучий, а бывает, ну, скажем так, менее, менее злой. Это зависит от сорта исключительно, либо
1: вот от способа выращивания тоже? Чаще всего это... Вот на первом месте, это, конечно, сортовая принадлежность. То есть что заложено в генах, то и проявляется. Ну, конечно, и способ выращивания, и земля и поливы это все влияет, но влияет уже в такой во, 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 во второй степени. Да, на первом месте, конечно, это сортовая принадлежность.
0: Сейчас у нас короткая пауза. Я напоминаю, что у нас в студии Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России у нас в студии. Наш постоянный слушатель из Мелитополя.
1: Да, я только хотел да, спросить, как там Мелитополь. Да,
0: Мелитополь, рад приветствовать нас в Новом году. Спасибо. А, во-вторых, пишет наш слушатель, что любит салат из неострого лука, например, кабо или, кабо, да, кабо да, или
1: халцедона. Кабо, Халцедон. по-моему, по- по- он как раз белый лук.
0: Халцедон, знаете?
1: Слышал. Не выращивал. В
0: этом это. году проглядел и подморозил лук на чердаке, однако после этого он стал более сочный и сладкий. Mm. Это вот такой рецепт, чтобы лук не был таким злым.
1: Ну, я бы не стал этот рецепт так вот напрямую воплощать. Витамины что теряются? Можно так подморозить, что он и потом. Я один раз подморозил немножко лук, тоже лежал где-то у меня на в комнате, и на даче его забыл. Ну, конечно, там минус 4 он выдерживает, а когда уже минус 10, конечно, он замерз и испортился. Кстати, уже так вот заключая наш маленький обзор про Луки, а это, конечно, такой маленький обзор, такой очень, вот мы чуть-чуть... Просто затрону. На самом деле тема очень интересная. Если будете выращивать э, разного вида луки, почитайте об этом. Почитайте, попробуйте вырастить. И обязательно попробуйте вырастить парей. Парей, он как-то вот особнячком стоит от луков. Он такой вот, с одной стороны, элитный лук. Э, выращивать его достаточно... Э, ну, с одной стороны, и просто, и сложно. Конечно, тот лук, который продается в магазинах, такие, знаете, ножки чуть не с руку, да. это вряд ли вы сумеете вырастить. У меня лично ни разу не получилось. Даже я его пытался в двухлетней культуре выращивать. А так по паре выращивается в однолетней культуре, но рассадой. У него очень такой длительный... Вегетационный период, он до самых морозов может расти, очень хорошо противостоит болезням, в отличие от того же репчатого лука и чеснока, все время зелененький красивый, но, правда, выращивать рассады достаточно сложно, потому что требуется очень сильная подсветка, нет подсветки, он мгновенно полегает и... И потом, что называется, трудно его, его поднять к жизни. Поэтому обязательно подсвечивайте лампами. Сажаю я тот же самый парей где-то это начало марта. Раньше, раньше все-таки, наверное, не надо. И э, рано высаживаю где-то вот начало мая его уже в, от, в открытый грунт. Ну, и Стараюсь за ним ухаживать. Зато, зато вот... Вот, опять же, честно признаю, что не каждый год парей сажаю, иногда просто вот руки не доходят, семена не успел купить, закрутился, но еще и ни разу не пожалел в жизни, что посадил парей. Потому что очень вкусные, особенно вот в кулинарных каких то и заготовках и вот просто, просто даже если вы шашлык делаете на гриле вы вот эту вот ножку а у паре употребляется ножка прежде всего у, молодых, у молодого парея можно в принципе и листья но они грубоватые ну листья кстати можно посушить и как я уже говорил перемолоть в кофемолке жалко выбрасывать да, листья и все это пойдет в дело вот, даже просто вы его там разрезаете на вот этот вот белый стволик на там, части там, сантиметров по 10. И вот просто на, на, на гриль или, или даже можно обжарить на сковородке. Очень вкусно получается. Ужасно вкусно. Так что обязательно посадите. Попробуйте в этом году лук-порей. Это вовсе не какой-то там, изыск а, английских а, лордов... А, Парея мне, парея. А а вполне, вполне так вот нужный для каждой семьи продукт. Так что рекомендую.
0: Еще вопрос. Какой лук полезнее? Золотистый, белый или фиолетовый?
1: Они все полезные. Что значит, что полезнее? А что полезнее? Вкуснее, там, колбаса или сыр? Кто что любит? Опять же, содержание тех же самых витаминов, того же витамина С, оно... Ну, в острых луках оно побольше содержания. Ну, смотрите, не будешь вы специально из-за там, большого количества витамина С выращивать только острый лук, потому что сладкий тоже нужен.
0: Нас спрашивают про чеснок. Скажите, пожалуйста, как хранить яровой чеснок, предназначенный для посадки в тепле или в холодильнике, когда менять температурный режим хранения, и надо ли это делать?
1: Я в холодильнике храню... Мировой чеснок в трехлитровой банке. Можно засыпать какой-то крупой его. Так вот в баночке в трёхлитровой очень хорошо. Можно ничем не засыпать. Хорошо хранится в холодильнике. Яровой чеснок это чтобы для других для остальных радиослушателей, это вот не тот стрелкующийся чеснок азимы, который мы высаживаем осенью, а этот чеснок не стрелкующийся, он высаживается весной, и в отличие от стрелкующегося чеснока, он хранится хорошо, то есть он на порядок лучше сохраняется. Но отличается тем, что он много-много зачатков и там побольше побольше долек и он такой вот шкурочки такие на нем шуршащие то есть он обрастает шкурочками и вот так, если его так в, в руках потереть он шуршит
0: сколько времени растет пари еще
1: один вопрос долг пари растет то есть с марта по сентябрь Чтобы получить хороший порей, да, вы его быстро так, в мае вы получите только немножечко зеленушки, можете там прореживать, его, в принципе, употреблять просто просто зелень, но для того, чтобы получить ножку хорошую, конечно, это придется постараться и придется поухаживать.
0: Как хранить, имеется в виду лук, наверное. Кстати, вот как хранить парей? Давайте до с этого начнем, потому что если вы вырастили много, вы сразу не съели и хочется сохранить, потому что я читала о том, что если хранить где-то, да, в каком-то правильном месте, то количество витаминов только увеличивается.
1: Ну насчет увеличивается, я думаю, это не совсем так. В принципе, я храню парей прикаповые в подвале. То есть, если у вас есть подвал погреб, он в подвале прекрасно даже не полежит, если его, допустим, в ведре или в какой-то емкости прикопать, прикопать корневую систему. Вот вы его не срезали, а вырвали или там как осторожненько лопатой э, приподняли, вытащили с корневой системы и тут же там куда-то в емкость посадили, даже просто в песок и поставили в подвал. Иногда этот песочек смачиваете. Причем листья тоже у вас остаются, да, листья тоже остаются, и в принципе вот в таком виде он достаточно долго хранится. А если вы его обрезали, оставили одну ножку, ну тогда в холодильнике, в холодильнике, ну, у меня были случаи месяц лежала, потом она либо сохнет, либо плесень начинает, так что ну, лучше, конечно, свежий паре иметь.
0: Я вам открою секрет, у меня до сих пор лежит в холодильнике. Сколько? Сколько лежит? Да. Ну сколько лежит? Сколько в граммах или сколько по времени? Нет,
1: сколько по времени.
0: Ну лежит с октября где-то. Да. Остатки да. уже, но лежат. В общем, в довольно-таки а приличном виде. А что делаете Да вы знаете, ш... Нет, что делаю исключительно в свежем виде. Стараюсь, чтобы сохранялись витамины. То есть в салатике, в капусту, просто сверху посыпать. Вот просто там... колечками, колечками. колечками. Так, вот да, исключительно да, да, да. колечками и практически там в любое блюдо сверху. Отлично, знаете, как витаминная добавка.
1: Угу. Ну, ли, ли, либо в роду были английские лорды.
0: Надо Они очень, проверить. Очень да. любят парей. Очень проверить. любят
1: парей. Пожалуй, это вот там в той же Англии это один из таких самых главных луков парей.
0: По поводу обычного лука мы так и не зачитали вопрос: как хранить чернеет середину.
1: Это уже, это уже те самые грибные болезни, о которых мы говорили, и которых можно. Избегать, во-первых, плодосменам, плюс хорошим посадочным материалом, тоже, абы где не покупайте, все-таки лучше, если уж покупаете севок, лучше покупать севок, выращенный профессионалами, либо выращивайте, выращивайте сами. Как хранить? Я обычно храню лук, ну, если есть возможность, в холодильнике, конечно, в холодильнике он полежит дольше особенно вот луковица, что называется полно- полновесная, но можно ее связать в косы и просто развесить где-то в прохладном месте на кухне. На кухне слишком жарко, он будет сохнуть. Но вот где-то вот там, вот как бы это хотел сказать в сенях. Не у всех сеня нынче есть. Да, у деревенских жителей. Коридоре,
0: пожалуйста, там темно. В, коридор... в, <свят> в коридоре, <свят> <свят> да, в
1: коридоре темно, но, ну, да, если прохладно, да, чем ниже температура, естественно, тем он будет лучше храниться. Ну, естественно, присматривать надо, потому что даже При нормальном хранении, при нормальном выращивании часто бывает, что какие-то отдельные луковки либо начинают засыхать, либо начинают гнить. Если в косе одна луковка начинает гнить, то, естественно, все соседние от нее заражаются. Поэтому периодически все это просматривать и убирать. Для лука, для хранения самое главное, это чтобы сухо было, сухо, прохладно, тихо и хорошо.
0: Пауза и продолжим. Интересуется по поводу пареи полностью ли нужно срезать стебель для хранения?
1: Как это полностью?
0: Ну вот, А стебель полностью срезать для хранения? Мне все-таки кажется вопрос по поводу пареи, либо по поводу обычного лука.
1: Нет, не, нет, вот в каком смысле полностью? Вот, вот эта вот, вот часть, там, где несъедобные, несъедобная, все Корни, говоря. Да все там у парея съедобное. Просто ножка у парея самая вкусная. В принципе, да. я же говорю, и листья можно есть. Луковица там Но нету, не вернее, там ложная луковица. Срезаем там, где начинается, там, где там возле земли. И дальше вот делаем срез там, где начинаются листья. Вот, вот этот вот кусочек самый употребимый. Но я говорю, мне... Листья жалко, если листья зеленые, и хорошие, я их сушу, сушу, потом перемалываю. Всегда это пригождается.
0: В Мелитополе нам пишут так. очень хороший так называемый крымский лук, который преимущественно выращивает в районе Джанко и крупная упрощенная головка фиолетовой окраски. Встречали?
1: Я встречал еще красный, встречал Вот ялтинский лук, встречал красный, да, лук, да, очень, очень такой крупный красивый ну конечно что-то там э, теплый период длинный там можно выращивать э, поздние луки э, но ну, честно говоря вот у меня как правило вот не получается в, в наших условиях повторить даже даже наполовину этот э, ялтинский э, рекорд э, 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 лук честно говоря мелковатый Получается. То есть все-таки нужен
0: более длительный теплый период.
1: Да, ну, либо, ну, ли, либо дополнительный уход. Все-таки, знаете, вот лук чем для меня хорош? Тем, что его посадил и забыл. Два раза прополол, чтобы чтоб не зарастал там те темный лес. И все. И уже, так сказать, следующий этап уборка. То есть это самая, одна из самых нетрудозатратных культур. Поэтому, но ну, если приложить побольше труда, умения, удобрений и прочего, то, конечно, лук будет не таким, будет покрупнее. У меня просто не стоит такой задачи там, выращивать какие-то рекордные урожаи лука, Честно говоря, там на другие культуры не хватает времени, поэтому вот лук он такой вот, как золушка. Ну за исключением пареи, конечно, пареи это уже не золушка, пареи это а, конечно, король. Король, король луков.
0: Чеснок выращиваете для зимнего употребления?
1: Ну а, а как же, обязательно без чеснока. Чеснок это ну вообще культура святая без чеснока никак. Причем у меня а, не только есть чеснок. Посаженный, посаженный, иногда вот какие-то глухие уголки сада, огорода я вот использую. Знаете, вот чеснок, ну тут имеется в виду стрелкующий чеснок, застрелковался, я собираю бульбочки. У меня всегда есть какой-то запас бульбочка. Вот, бульбочки, что-то я посеял на замену для получения однозубок. Остались, куда их девать? Соседи не берут. И вот где-то в этих тайных уголках сада, неиспользованных, я просто их там разбрасываю, и он сходит сходит так, что там где-то вот даже там в траве его даже не отличишь. А через год, через год, там уже получается фактически вот такой вот такой, знаете, полудикий чеснок. Как правило, не крупный. Но... Где-то там летом ты туда залез, раз, и можно накопать, ну, не пол ведра, но, по крайней мере, на хорошую, для хорошей трапезы.
0: А вот когда храните, не бывает такого, что он как бы высыхает?
1: Ну, конечно, бывает.
0: Что с этим делать?
1: Ну, стрелкующийся лук, в принципе, не для долгого хранения, Нет, я как чеснок. уже говорю. Чеснок. А, да, да, я да, это имею в виду. Стрелкующийся чеснок не для долгого хранения, все таки он уже к осени начинает себя чувствовать не очень хорошо, либо засыхает, либо сохнет, либо, либо начинает гнить. Поэтому для хранения у нас идет, конечно, яровой чеснок, чтобы он зиму лежал. Что тут делать? Как я уже говорил, хранится лучше в холодильнике. Попробуйте в стеклянной баночке. Если он правильно, нормально выращен, не перекормлен азотными удобрениями, если он не болел у вас ничем, он долежит прекрасно до следующей весны. Следующей весной вы часть еще посадите, а часть еще покушаете.
0: А перед уборкой, вот есть ли какие-то особенности, ведь правда ли, что важно вовремя убрать чеснок, то есть чтобы он вот так не замок, если осень дождливая, иначе
1: будет гнить? Ну, чеснок-то, если мы сейчас говорим о каком чесноке, если это стрелкующийся, он убирается гораздо раньше осени, даже поздние сорта, убирается по мере созревания, когда начинают желтеть листья. Другое дело, что чаще всего листья начинают желтеть не от созревания, а именно от болезней. И нужно самое главное здесь не упустить, но это тоже уже надо с опытом набирать, чтобы у вас луковка не развалилась. Когда она разваливается... Уже такой чеснок либо немедленно надо перерабатывать во что-то, в тот же, например, огонек замечательный с помидорчиками, либо использовать в консервации, либо можно его на посадку. То есть, храниться он такой вот развалившейся луковки не будет вообще.
0: Рецепт нам делится рецептом слушателей. берем двухлитровую пластиковую бутылку, обрезаем вверх, делаем дырки на дне, сыплем землю, половину банки, семена парея и засыпаем землей, Поливаем, высаживаем в мае, легко и удобно.
1: Замечательно. Рассадой, да.
0: Где продают семейный лук?
1: Семейный лук. Семейный лук. Я видел, я вот лично покупал в каком-то в каком-то садовом центре. Не помню, в каком. Да и рекламу мы здесь не не можем-то делать. Знаете, проблема, вообще-то, проблема, потому что семейный лук как-то редко выращивают. Как как правило, выращивают люди, которые всю жизнь его выращивают, вот они выращивают, а вот как-то новички, они зацикливаются на репчатом луке и считают, что вот многозачатковый семейный лук – это вот мелочь такая недостойная. На самом деле это гораздо выгоднее его выращивать вот, именно с точки зрения посадочного материала. Да и вообще, и на мой взгляд, он и вкуснее, и, и полезнее.
0: Полезнее, чем, чем что?
1: Репчатый. Чем репчатый. Видите, я, я клоню к, к тому, что пора нам переходить на другие луки, вот Зелень тоже с многолетних луков собирать, а зелень разнообразная, у того же душистого лука, совершенно другой вкус, Вот если вы в салат его режете, салат приобретает такой пикантно-чесночный замечательный аромат, или шнит лук, знаете как? Он нежный, вкусный. И самое главное, вот съешь, бывало, шнит луком, и от тебя луком не разит. Это уж хорошо.
0: Еще один рецепт, напоследок уже заканчивается наше время. Храню чеснок в трехлитровке, посыпав немного соли на дно, и в прохладное место отлично хранится. Здоровья вам, лука вам хорошего, не от семи, от всех недуг. Сегодня в студии, я напоминаю, был Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, спасибо. спасибо.